2: Blu Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Soy Oscar El Pollo Díaz del
1: elenco
3: de Sábados Felices y los quiero invitar esta noche a mi show gratuito después de las 10 a Bla Bla Blue porque estaré con todos ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Llamen a la familia y siéntenla en la sala de la casa porque esta noche hay show virtual. Ya lo saben, después de las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: Buenas noches, hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Blablablu, son las 10 de la noche, 14 minutos. Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy es jueves de comedia a domicilio, así que alisten esas papas, porque el pollo Díaz ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Además, hoy es... Jueves de TVT, número al jueves para recordar, vamos a recordar uno de los años más importantes de la historia, el año 1999, sí, junto antes del cambio de milenio, el año que Ricky Martin logró colarse en el mercado anglo, Michael Jordan abandonó la NBA y Microsoft intentó arreglar el famosísimo Windows 98 que igual no sirvió para nada, no, acuérdense, de la... sí. todos nerviosos por culpa del Y2K y el Efecto 2000 con ansiedad de vivir la canción de Ricky Martin, la vida loca, 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 Vamos a tener a los protagonistas, a los hechos eh, y sobre todo la música, el cine, todo lo que ocurrió en el año 1999. Como ahora te escuchamos en la radio, después de las 12 de la noche nuestros oyentes se toman el programa en el 316-692-5274. La línea de bla bla Blu, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, así que tenemos un súper programa. Los acompañaremos hasta la 1 de la mañana, ya estamos listos y por eso se ilumina el escenario número 1 de bla bla blue para darle bienvenida a Oscar el Pollo Díaz, ¡bienvenidos!
3: Sí, hoy vengo a hablarles de los, de los impomerciales, que son, son, un, son un peligro, son un peligro porque uno termina comprando, porque eso te convencen de todo, cogen una caminadora y, y resulta que eso se puede doblar y la puede meter debajo de la cama, la puede meter detrás de la nevera y si usted se cansa de ella, la puede doblar y se la puede meter por el cuarto del servicio. O el cuarto de San Alejo, igual allá va a terminar, es una cosa impresionante, ¿no? Eh, de, hecho, de hecho, a veces uno, uno lo convence, yo necesitaba pintar unas paredes en mi casa y me dio por ver una televenta de estas. Un tipo cogía la pintura y se la echaba directamente al rodillo y usted viera eso, pintaba esa pared en un minuto y después hizo una prueba de alto riesgo, puso la esposa enfrente y cogió el rodillo, yo, ay, Dios mío, y llegó y, Dale, fue así y no le cayó una sola gota a la señora. Al contrario, ella sonriente miraba la cámara, hasta chusca la muchacha hacía. Yo dije, no, esto tiene que ser mío. Y a mí mismo me lo mandé a pedir, lo destapé, le eché la pintura y yo feliz pintando a esas parejas, acabé en dos minutos. Lo malo es que hice la prueba de la esposa. Y llamé a la mujer mía y le dije, mamita, venga. Me dijo, ¿qué fue? Y le dije, Aparece ahí. Y cuando me vio la intención, se quedó mirando y me dijo, mira Oscar Eduardo, cuidadito, va a ser lo que yo me estoy imaginando. A mí me llega a caer una gota de pintura y le rompo lo que llama jeta a mí no me importa salir en séptimo día. <risa> y a mí, ya me pedo a dar susto, pero pues yo mire la pared bonita y dijo, no, no pasa nada. dijo, tranquila, mamita, confía en mí. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y llegó yo y mando el brochazo y hasta ahí me acuerdo. Ahora, en todos los infomerciales el presentador se tiene que llamar Mike. Si usted no se llama Mike, no puede ser presentador. Y Mike tiene una obsesión por Terminator y los Power Rangers Porque todos los productos, son, si es una trituradora, triturador, Power Ranger Wicks. Olla Rosera, olla Rosero, Power Ranger Wicks, todos. Y el otro día lo vio en serio, una caminadora y puso un testimonio y salió una señora hablando. Dice, hola, me llamo Gloria, pero antes mis amigas que estaba tan gorda como un demonio, me decían Glorieta. Pero desde que estoy usando el Caminator Power Ranger Wicks, mi vida cambió. Ahora tengo tonificados mis glúteos, mi abdomen, mi páncreas, mi hígado. Incluso hasta mi intestino grueso está delgado Ojo con un demonio En serio eh, Y lo, lo peor es que obsequian un producto Que nada tiene que ver con el principal Llame ahora y recibirá el quita Juaneteiro Power Roger Wix. Y sale una antanderiana Una antanderiana en un infomercial Imagínense la señora diciendo Yo antes vivía jodida con el con Juanete mano Oh, me salían Juanetes en toda la ¿Cómo era que me estaban saliendo Juanetes hasta en la jeta, mano? No se pingo. Ya los hijos míos burlaban de mí. La chiquitica, la de 12 años un día, me dijo Mamá Juanete, le dije, mamá Juanete, era su madre, me dijo por eso.
4: Ey, pollo, buenas noches, bienvenido a bla bla blue, señor.
3: Hombre, Maurito, qué gusto estar aquí, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes que están a esta hora en sintonía, dispuestos a reírnos, ¿sí o no?, que es lo más importante, muchas gracias.
4: Es eh, lo más importante, <risa> mi hermano, es eh, lo más importante, Personas como usted le hacen a uno la vida más alegre, y eh, todos los fines de semana también en sábado, felices que lo vemos, hombre, sus rutinas son fantásticas, muy, muy chéveres, muy bien escritas, y he trabajado ya muchos años en esto del humor, ¿no?, Sí, imagínate que ahora pues ya
3: estamos en el 2021, yo arranqué en el año 2011 en forma, con esto del humor, eso significa que estamos a puertas de cumplir nuestros primeros 10 años de carrera artística, 10 años que han sido maravillosos, de muchas caídas, de muchos resbalones, como en todos, ¿cierto? Pero al final de cuentas es hermoso lo que hacemos y hacer reír a la gente, pues al fin de cuentas también me hace reír a mí porque me disfruto tanto el show como, lo, como los que están ahí enfrente mío, así que pues muy, muy agradecido claro. estar aquí.
4: Pero es que 10 años es lo que uno necesita porque, mire, los expertos dicen que uno se vuelve un duro después de 10.000 horas de hacer lo que está haciendo. O sea, si usted quiere dedicar sí. a cualquier vaina, 10.000 horas le tiene que dar. O sea, ya pasó usted ya esa hora, hace, hace tiempo ya, ya cumplió con eso. Claro, claro.
3: Y fíjate que hay una hay una hay hay un comentario recurrente de la gente que me, me dicen es, eso de hacer, de hacer reír debe ser muy difícil, me, dice, me, me lo dicen mucho. Y la, y la verdad es que... Eh, Digamos que uno que ya tiene, como vos lo decías Mauro, cierto recorrido, cierto bagaje, pues ya no se hace ya no se hace tan difícil porque hay una experiencia acumulada que hace que uno ya se desenvuelva mejor en cualquier tipo de escenario. Sin embargo, uh -huh. para poder llegar a, a ese nivel, pues imagínate, son 10 años de haber tenido públicos difíciles, de haber fracasado en escenarios y, y creo que de todo eso se aprende, pues al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Entonces, pues se ya trata. se nos hace fácil y se nos hace hermoso y lo disfrutamos mucho, la verdad es que sí.
4: Pero son est son estos diez últimos años, porque usted este año eh, cumple 40 años, ¿ya? Uf, ¿cierto? Ay,
3: no, yo no, no sé qué hacer, Maures, con mi nombre artístico, porque es que fíjate, que, es que el Pollo Díaz, cuando yo empecé mi carrera artística hace 10 años, nadie me preguntaba que por qué carajos me decían pollo. Pero no fui, no que yo cumpliera, de, eso fue desde los 35 que empezaron a preguntarme. Yo me acuerdo que una vez una chica muy bonita, por cierto, me dijo, ¿usted cuántos años tiene? Eso fue hace poquitico, le dije yo, le dije, tengo 39, y me dijo, ay, pero no los aparenta. Uy, volviera, Maurito, ve, eh. ahí mismo y me infló el pechito, le dije, no... Y entonces, ¿cuánto aparento? Me dijo 45, me dijo la muchacha. No. Entonces, eso significa, significa que uno ya no está tan joven. Y, y, y fíjate, Mauricio, que la, la, vida, la vida se va encargando de darle a uno ciertos tipsitos que le indican que uno ya no está tan joven. Por ejemplo, yo estoy empezando a utilizar frases que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a utilizar. Como por ejemplo esta que dice... Yo ya no estoy para estos trotes. Nunca me imaginé utilizarla, ve, fíjate. Y la utilizo mucho. La util a mí me dice, por ejemplo, cuando me dicen que vamos a jugar fútbol, no, papito, ahí mismo saco la frase, yo ya no estoy para estos trotes, yo me pongo a jugar un partido de fútbol y bajito, bajito, un tres días de incapacidad, olvídese. Fútbol y cualquier deporte eso incluye hasta el ajedrez, mano. uno se va volviendo así. Otra cosa, Maurito... Yo no sé si a vos te ha pasado, Mauro. ¿Vos cuántos años tenés, Mauricio?
4: Yo ya voy para el quinto piso, hermano. O sea, para el cuarto, ah, y para el quinto. No, ente... no, me... claro,
3: no Mauricio, no, ya, ya tenemos experiencia. A, ver, a vos te debe estar pasando lo que me pasa a mí. Fíjate, me tomo mm. tres cervezas y ya quedo prendidito, ¿viste? Y me, me vuelvo, <risa> <risa> me, me tomo tres cervezas, quedo prendidito y me vuelvo cariñoso. La otra vez estaba yo con Ay, un amigo, no. ven. ¿Cómo te parece? Llamaba Mauricio, pero no Mauricio Quintero y no otro Mauricio, otro Mauricio. Otro,
4: ah, sí. sí otro, otro. Regreso. Mauricio Soto,
3: pongámosle. Y estábamos tomándonos unas cervecitas, pollito. Y cómo te parece que a la tercera cerveza le empecé a decir, le dije, mauricio, usted, usted para, para mí es mi gran amigo del alma. Usted, 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 usted yo lo quiero mucho, y, y si por mí fuera. Le daba un besito, y ahí mismo mi amigo Mauro me dijo, pollo, ¿qué te pasa? Le pedí apenas son tres cervezas, le dije, ah, tres cervezas, me dijo, sí, pero son cervezas sin alcohol. <risas> Miré la botella y dije, ah, no, entonces fue la comida, no Me cayó mal, se no vuelve así, se no vuelve así.
4: <risas> ya con la edad, ya con la edad.
3: Ah, y la tercera y la última que ya te dice que ya no estás tan joven es cuando uh -huh. empiezan a aparecer pelos en partes del cuerpo que antes no tenían pelos. Uh. ¿Cómo te parece?
1: Sí, a mí me están saliendo sí, como señor. cuatro
3: pelos en la espalda, mano.
1: Sí.
3: Increíble, mano. En cada sí, oreja sí. me salen día 7, día 14 pelos. Es una cosa espantosa. <ríe> ¿Y qué hablar de los pelos de la nariz? Definitivamente el cabello que voy perdiendo arriba lo voy recuperando recuperando las fosas nasales. Uy, no, 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 no,
1: no,
3: no, no. Hasta no! ¿Cómo era que mi esposa un día me dijo, es que, ay, mi amor, usted por qué no se quita los pelos de la nariz que parece que tuviera un par de cien pies allá adentro, imagínate. Y me voy y me miro al espejo y yo dije, ¡eh! pues muy exagerada mi esposa, porque pues tampoco aparecen un par de cien pies, pero sí un par de cucarachas asomando antena, ¿por qué porque te... que me he comprado una maquinita, ve que quitais que los pelos de nada, y yo feliz con la maquinita, me funcionó muy bien las primeras tres veces, pero yo no sé si fueron las pilas, o fue que la maquinita china, pero la cuarta vez una, una cuchillita de esas cogió un pelo ve, ni lo arrancaba, ni lo dejaba y lo secuestró prácticamente y en ese momento, Mauricio, no me lo vas a pero descubrí que los pelos de la nariz son los pelos más largos del cuerpo humano porque ahí mismo se me pronunciaron las nalgas, eso, es una cosa, eso va conectado, eso va conectado. pero ahí vamos hermano, yo creo que ya no me va a tener que llamar pollo sino un pollo o alguna cosa por el estilo porque eh,
4: o oh, pavo, alguna vaina más grande, de pronto? Sí, ya no es sí, pollo, sí, sino sí. el pavo el pavo Díaz el... El pavo, pavo
3: Díaz, día. ya cuando tenga 80 el chulo Díaz, o sea, alguna cosa por el estilo vamos a tener que
4: inventar. <risa> no, <mi> tampoco, <risa> no nos pasamos <risa> tan allá. ¿Eh? Y, Pollo, ¿y entonces usted está en Cali ahorita? ¿En dónde anda? ¿Diferente no. con su familia? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es el tema? ¿O se vino para Bogotá?
3: Yo me, vine para, yo me vine para Bogotá hace unos ocho uh -huh. o nueve años, ya llevo acá en Bogotá, de hecho yo, yo siento que ya me estoy volviendo rolo, fíjate, pollito porque... Ya, por ejemplo, estoy empezando a usar los términos rolos. Ya, por ejemplo, yo sí, ya digo se da garra. Yo igual. nunca en mi vida me imaginé decir se da garra". Incluso a veces me doy garra diciendo, Si ¿Sí me, ¿sí me entendés, Sí, sí, es increíble. <risa> eh, por ejemplo, ya me he vuelto muy desconfiado, ¿no? So, por ejemplo, yo me subo ah, un transmilenio y una viejita me dice una monedita. Yo digo, está en la banda de las abuelas. Es una no se va volviendo desconfiado <risa> por todos lado. Eh, se me está olvidando bailar y se me secaron las nalgas, eso quiere decir que ahí voy, ya me estoy rolizando, ya me estoy...
4: <risa> Totalmente rolos, señor, ya es uno de los nuestros, bueno, bienvenido entonces, pero venga, sí, Pollo, ¿y sí, cómo, cómo empezó usted a conectarse con el humor allá en Cali en su niñez? ¿Cuál es la historia? Sí, es ¿Era el mamagallista de la clase o qué? Cuente.
3: Exacto, mamagallista imitador, imitaba a algunos profesores, entonces cada vez que por ejemplo un profesor no llegaba, no había clase, por X o Y motivo, entonces a mí me tocaba hacer la parodia de la clase y cogía a todos los compañeros y les hacía las imitaciones, y creo que ahí empezaron eso, esos primeros pinitos en el humor, muchos de mis compañeros, incluso hoy que los tengo en varios grupos de WhatsApp, me dice, ah, ya no, ¿te acordás que te decíamos que fuera de Asado Felices? Y yo y yo me acuerdo que siempre me decía, pollito, deberías ir a Asado Felices, deberías ir a Asado Felices, y vea, las cosas de la vida se terminaron dando, dando o, o el universo terminó conspirando con, con todo esto, y bueno, estamos en el elejo de Asado Felices desde hace ya pero, tres
4: años, Maurito. Tres años, pero usted tú un momento sería, usted administrador de empresas, especialización en gerencia financiera con enfa oh, énfasis internacional en la Universidad Libre de Cali Do ese diploma que lo hizo, perdón sí, ah. ve,
3: y te faltó decir graduado con honores para que no joda hágame el, bendito, favor. Ah,
4: hágame el favor sí señor sí, pégalo con que, honores ah,
1: pégalo,
3: pégalo. No, y es que mira que la, la pregunta más bien no sería ¿qué hace un administrador de empresas contando chistes? Sino más bien al uh -huh. revés, ¿qué hace un contador de chistes estudiando administración, administración de empresas? Qué cosas tan increíble ¿no? <risa> Pero sí, fíjate que claro. no, las, las cosas de la vida. Pues hoy en día administro mi propia empresa, que es el humor, y, y vivo de esto. Y, y pues a pesar de que mi mamá, cuando yo era niño, me, me lo decía varias veces, casi, casi, que una, casi que una frase profética. Ella siempre me decía, y es que usted se piensa ganar la vida contando chistecitos. Y vea, mamá, gracias a Dios, bendito sea mi Señor, hoy en día estamos ganándonos la vida precisamente haciendo chistecitas, haciendo pendejadas, y me pagan por eso, imagínate.
4: Sí, claro, esa es la idea, esa es la idea. esa es la idea. Bueno, pero pero entonces usted, antes de conectarse con Sábados Felices y eso, también tuvo otra carrera eh, previa, donde empezó a acercar al humor, ¿Cómo, ¿cómo empezó a darse cuenta de que esto podría ser en serio una profesión y que si se ponía las pilas, por ahí era? ¿En qué momento
3: le Claro, pongo? Mira, pues imagínate que yo en el año 2011, como te contaba, fui por primera vez al programa Sábado Felices, a, a, la, a, la, a los cuentachistes, y, pues, por fortuna, tuve la grandiosa oportunidad de llegar al quinto programa consecutivo. Yo no me esperaba eso, sí. la verdad, yo ni siquiera me imaginaba que iba a llegar hasta el quinto programa. Y esos cinco programas hicieron eh, que, pues, ya me, 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 me diera a conocer un poco más. Entonces, un día me sonó el teléfono y era justamente mi manager que se llama Sicar Mauricio Soto. Imagínate, hago un pequeño paréntesis, llama Sicar, ¿cómo te parece el, el nombre que sí. le colocaron? ¿Sicar Mauricio?
4: Sicar, Mauricio Pero si Cica, Soto. ¿Sicar es un apellido? ¿Sicar no, es no, un si apellido?
3: Sicar, yo, yo tuve la oportunidad de preguntarle a la mamá qué que fue lo que pasó. Dijo, ay, no, 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 es que yo lo quería por cesárea y, y nació natural. Y, y ese muchacho es muy cabezón, entonces de venganza le puse a Sicar para pa, pa sacarme de clavisco, imagínate. Entonces me llama y después de los programas que te digo en esa época me, me cita por ahí en una cafetería y el hombre el hombre habla más o menos así me dice de pollo es que yo estuve viendo los programas de sábado felices y a mí me gustaría mucho trabajar contigo cuánto estás cobrando nunca me olvida que yo le dije yo estoy cobrando 10 millones de pesos me dijo y cuánto te están pagando le dije 300 mil pero estamos cobrando 10 millones, que <risa> el
1: importante, ¿no? <risa> Entonces
3: el hombre, el hombre vio un diamante en bruto, en ese momento era más bruto que diamante,
1: <risa> pero empezamos
3: a, trabajar, eh, empezamos a trabajar en forma, la verdad pues ha sido un gran apoyo este, este, este esta persona, a ver si ha sido uno de esos ángeles en, en la vida de uno que que lo ayudan a crecer artísticamente y bueno, él debe estar ahí escuchándome, así que le mando un saludo muy especial al viejo Silcar Mauricio, que fue el que al que le debo todo esto prácticamente y el que me incursionó pues en, en forma al tema del humor y ya de verdad pues a facturar y a tomármelo muy en
4: serio. 10 de la noche, 30 minutos, señor, el escenario es todo suyo, aquí está el pollo de Díaz en Bla, Bla, Blue.
1: <risa>
3: esto de marca, uff, pagadísimo, pagué el año completo, millón doscientos con membresía incluida, ¡Ay! con una estrategia de marketing maravillosa, que le decían a uno, usted paga el año y se obliga, el peor error que haya cometido en mi vida, yo entré pesando 92 y kilos y en cuatro meses ya había perdido cuatrocientos mil pesos,
1: no me fue bien,
3: no me fue bien y es que desde el primer día me fue mal porque llegué yo y sin mentirles habían por ahí unas 450 personas que almidonaban el almizcle con un sudor compartido que provocaba de todo menos entrar. Y yo miré eso y yo dije, Ay, Dios mío, me acordaba de la muchacha, ¿va a perder la plata? ¡Ahí se obliga! <risa> y entro yo, yo no sé si fue ayuda divina, obra y gracia del mismísimo Espíritu Santo, pero había una máquina de hacer pierna vacía, desocupada. Y yo dije, listo, puse mi toallita, puse mi termito y cuando me disponía yo a hacer mi ejercicio con mis 40 kilos, se me acercó un tipo que tenía bien desarrolladas las piernas, el abdomen, los pectorales, las bíceps... Las trices Y se le hacían unos huecos más lindos aquí cuando se reía En serio, mano, ¿cómo estaría de lindo que yo dije, uy, no, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y todavía el man se me acerca y me dice, oye, podemos. Viejos huequitos todos lindos y yo. Podemos compartir máquina y yo. Ah, también, también, también. También, y el hombre llegó y parqueó su termito, su toallita, y se puso a verme así. Y yo con mis 40 kilitos, yo dije, ay, señor Jesús, por favor, protégeme, ilumíname, señor. Y empiezo yo, vea, lo difícil, no fui a hacer la primera serie de 20, lo difícil fue intentar pararme. <risa> Ustedes han visto cuando un ternero nace e intenta caminar, haga de cuenta, vea, igualito. Y empiezo yo así... <risa> Y el man llega y saca la palanquita de los 40 kilos y los pone en 100. ¿Cómo era que yo por dentro dije, será que le digo? <risa> pues parcero, no vaya a ser eso. Se parte las pies y yo con 40 kilos cae y me muero, güey. <risa> y llega este... Y... Es más, yo me imaginaba ya al otro día, por ejemplo, Juan Diego Alvira dándole la entrada al ojo de la noche diciendo, Juan Diego, eh, bueno, y esto sucedió en un gimnasio en Bogotá. Adelante, el ojo de la noche, mientras usted dormía y sale el ojo de la noche diciendo, gracias Juan Diego. Esto sucedió en un conocido gimnasio del noroccidente de Bogotá. Vecinos del sector aseguran que se trataba de un desafío. Las cámaras registraron el minuto a minuto cuando un hombre llega... Quita la palanquita, la pone en cien kilos y cuando se dispone a hacer la primera flexión se le parte las piernas.
1: <risa>
3: Lo gracioso del asunto es que él pensó que se había roto el peroné, pero no, así habla, así habla.
1: ¡Qué buena, apoyo!
3: <risa>
4: Ay, hombre, ven, están
3: buenos los TBT, están buenos. Están <risa>
4: buenos, están buenos, están buenos.
3: Ve, maurita, y es que fíjate que ese personaje, eh, eh, Eduard Porras, que ahorita le estamos haciendo de estado felices, se llama Eduard Porros, pues ya lo he mejorado mucho. Yo, a, a, ayer eran los inicios de ese personaje, no lo tenía tan bien estructurado, pero pues ahorita ese personaje es una maravilla, hasta lo tengo dentro del, mis, del mismo show, porque pues, vos es que Eduard Porras, si, si la noticia no tiene una puñaladita, una inundación, un incendio, una cosita bien chévere, eso no es noticia. Yo me imagino que Eduardo Porras llega al lugar de los hechos y dice, ¿cuántas puñaladas hubo? No, no hubo puñaladas. Entonces, vámonos de aquí. Él tiene que ir a buscar una de allá, buen, buena acción, ¿no?
4: Buena acción. Sí, sí. Pero. Oye oh, 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 es que hombre... o, 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 o está uno en algún sitio y cuando ve que llega Eduardo Porras uno dice, uy, hermano, abrámonos porque aquí va a pasar alguna cosa.
1: Oh, uy, María, por <risa> Además, ¿sabes qué me gusta del hombre? Que el
3: hombre, el, 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 el hombre la noticia la, le, le pone un jupi, picantico, mira sí, puede tomar sí, un ejemplo sí, sí, de una noticia digamos normal, dicha por el mismo Juan Diego Alvira, la noticia es eh, a esta hora tenemos al bien ponderado Eduard Porros que nos va a ocultar el caso de una mujer de 20 años de edad que quedó embarazada del lechero adelante Eduard ¿qué fue lo que ocurrió? y Eduard da la misma noticia pero con su picantico dice, claro que sí Juan Diego se trata de una mujer que fue por leche deslactosada y se la metieron entera. Si ¿Sí ves, el hombre casi sí. le, pone, le, pone le pone un cosita. ¿verdad? Entonces, claro, y la, yo me acuerdo, esto, esto fue real. Una vez salió diciendo, esto sucedió en el suroccidente de Bogotá. Las cámaras del sector registraron el minuto a minuto de dos hombres que se encontraban departiendo, uno de ellos sacó un puñal y le propinó 47 puñaladas a su compañero. Habitantes Uf. del sector aseguran que eran 48, pero yo las conté que eran 47. El hombre fue <risa> trasladado al Hospital de Kennedy, porque eso sí tiene bueno el porras, que siempre a la noticia en Kennedy, qué es Allá súper eficiente porque allá de 9 a 9, ¿y cuánto? Ahí le salen las 7 noticias inmediatamente, el hombre. Dice: El hombre fue trasladado al hospital de Kennedy, los médicos lograron salvarle la vida. Y cuando los doctores le dieron de alta, sus amigos le dieron de baja. Hágame el favor. Es un gran personaje, Eduardo. Muy bacano, muy bacano. más tuve la oportunidad de conocerle. Es una gran persona, Eduardo. Es una gran
4: persona. Es, un gran, es una gran sí, sí, persona, sí. sí, pero La Mamá de Gallo sí es, es la... Porque es que tiene en serio la manera particular de, de, de presentar las noticias. Oiga, eh, Pollo, pero usted no solamente ha estado en Sábado Feliz, yo lo vi en la explosión de la risa eh, en el concurso internacional de humor del canal Univisión en Miami, ¿no? Estuvo un eh, ah, sí, sí, sí. gigante con Don Francisco. Cuéntese ese champú. cuánto ¿Hace cuánto Imagínate. fue eso? ¿Ganó? ¿no?
3: <risa> contando, contando. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de ganarme. El premio eran dos mil dólares. Entonces, imagínate la, la grandiosa oportunidad, aparte del dinero que bienvenido siempre sea. Eh, la oh, experiencia mira. fue increíble, eso fue pues obviamente allá en Miami, en universidad, nos atendieron muy bien, el programa era la explosión de la risa, y yo estaba participando con gente de, de, de muchas partes del mundo, había gente de Nicaragua, de Salvador, de México, de Costa Rica, de Nueva York, había una, un participante de, de, que representaba pues la comunidad latina <risa> ya en Nueva York, y, y empezó el programa y ahí fuimos, se fueron descartando y quedamos al final, pues, dos, dos comediantes. Y tuve el privilegio y el gusto de llevarme el primer puesto y de representar el nombre de mi país en el exterior, que fue, pues, una experiencia realmente inolvidable.
4: ¿Y cuál material llevó? Eh, usted tiene dos shows chéveres que le he visto que sí, mi mujer, que sería de mí? Y el otro que se llama En Menos de lo que canta un pollo. ¿Cuál fue el que en... llevó allá a Miami para participar?
3: Eh, allá en ninguno de los dos, fíjate Mauricio, era, eran Otro chistes, recito. era un concurso de chistes, exacto Entonces lo que ah, hacíamos nosotros es enviar un repertorio, nosotros enviamos un repertorio como uh -huh. unos 10 o 15 chistes Y ellos allá seleccionan los chistes que son aptos para el programa Y ya con base en esa selección pues lo que hacíamos era simplemente pues interpretar el chiste de la mejor manera Y tenía uh -huh. que el chiste tenía que reunir unos requisitos importantes pues y es que no, no, no tenga, digamos, eh, palabras o términos propios de una cultura, sino que fuera, obviamente, en un lenguaje más universal y, y eso hace del chiste un poquito más complejo, pero bueno, al final salieron los chistes bien y nos ganamos el primer puesto.
4: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, además, haber concursado con todos esos comediantes de toda Latinoamérica y que llevarse el primer lugar, qué honor. Y además la platica, claro. ¿no? que como usted dice, soy... no. No, no, no. no por, supuesto,
3: por supuesto, y escuchar a don Francisco ahí diciendo, ¡Y de los dos mil dólares de Colombia, de ah, yo me soñaba de eso. Yo la noche anterior decía <risas> yo quiero escuchar esto tal cual. Y así fue, así fue. La experiencia de conocer a don Francisco fue muy bonita también, muy chévere, muy chévere. Y,
4: muy chévere. Y parte de esa plata la compartió con su hijo, su hijo que lo, lo tuvo usted muy joven con Sebastián.
3: Con Sebastián, claro, no, no, es que a mí me toca compartir con él mucha más plata, porque es que todavía depende de mí. Y yeah, a yeah, María, ahí lo estoy regalando por si a alguien le interesa. Porque es que fíjate, Mauricio, que una vez yo me lo llevé para un show en Cali, y yo me acuerdo que una pelada del público empezó a gritar desde allá, y es que, pollo, quiero un hijo tuyo. Y le dije, uy, llévese este que es el que más traga, pero no, no se no, lo llevo.
4: Oye, ¿cuántos años tiene Sebastián? Pues imagínate que tiene
3: 21 años, 21. Ah, claro. Yo lo tuve bastante ¿Viste? joven, fui fui papá prematuro, tenía 17 años cuando me uh -huh. enteré que, que iba a ser papá, 17 años. De hecho, yo a, a Sebastián de cariño pues le decía autogolcito, básicamente porque lo hicimos sin querer, pero, <risa> pero no fue sino que Sebastián cumpliera sus primeros 20 añitos y ahí mismo le cogí cariño ¿eh? que cuatro
1: no es una maravilla ¿eh,
3: muchacho yo lo quiero mucho de verdad es una maravilla mm. y
4: con quién vive Sebastián ¿Viven, viven todos en la misma casa o está repartido ese ese negocio
3: no, Sebastián vive en Cali y él vivía con la mamá hace como unos seis meses, pero la mamá se fue no, okay. para, para Europa y está viviendo por allá. Entonces, ahorita Sebastián está viviendo solo y pronto va a estar uh -huh. por allá con la mamá. Yo no sé si se vaya a quedar o no. Él todavía no lo ha decidido, pero sí va a viajar y va a mirar a ver nuevos horizontes. Quien quita que le vaya bien uh -huh. por allá, no hay ningún problema de mi parte. <ríe> y Bueno, vamos a ver cómo le va el muchacho. Bueno, y la princesa, ¿Quién me va a Habla de la princesita Isabelita, ve a diferencia de Sebastián Porque Sebastián es muy parecido a mí Isabela, a mí lo único que me ha sacado eh, Es la plata ¿Oís? Es, es lo único Porque <risa> de resto pues, es idéntica <risa> Idéntica a la mamá Es una maravilla mm -hmm y eh, Isabelita pues imagínate con tres años de edad, yo yo en estos días leía un artículo que decía que uno como padre no debería darle tablets a los niños pero lo que el artículo nunca dijo es que gracias a las tablets es que nosotros podemos dejar quietos a estos chinos, y fue madre vea si a Sebastián <ríe> le decía autogolcito, a Isabelita mm -hmm. le digo, mesita, coja porque no se está quieta un solo segundo que coja te a mí, <ríe> Y está, y está, y está, es que en clases virtuales, imagínate, Mauricio, si esta niña no hace caso en el plano tridimensional, si no hace caso en el mundo cuántico, ahora menos que le va a hacer caso a una profesora en un computador que tiene más autoridad, un boy scout disolviendo una manifestación en la Caracas, hermano, te lo juro, porque te
1: encanta. Y empieza,
3: y empieza la profesora por ese computador. Ve, nadie le pone cuidado a la profesora. Nadie, nadie, nadie es nadie. Eh, Juan Camilo, por favor, no vayas a aprender esa lengua. Nadie le pone cuidado a la muchacha. Y, y entonces. Ellas, yo ya me la he pillado, ellas han optado por una metodología muy práctica y es llamar un papito o la mamita, mano. Y eso les funciona Ajá. porque es de la única manera. ¿Y cómo te parece que un día, mano, llega, llega la profesora y dice, vamos a llamar a mamita? Y se viene la niña donde mi esposa, que en ese momento estaba más ocupada que el traductor de gestos de Claudia López, papi.
1: <risa> ¡Ocupada!
3: hasta más no poder y llega la, la niña que es que, que vaya para la y en ese momento el jefe de mi esposa que estaba en altavoz le dijo a mi a mi mujer le dijo ni se le ocurra doña paola estamos en una subasta, focus por favor, focus, focus pero como mamá es mamá mi esposa muteó al jefe antes de que el jefe le pegara una muteada a ella, se fue para la clase virtual y ahí mismo llegó la profesora y dijo, ¿y cómo se llama la mamita de Isabela? Y dijo mi esposa, 25%. Y dijo la profesora, uy, qué nombre tan raro, bienvenida 25%. Y en ese momento llega la profesora y dice, bueno, vamos a hacer acoger a nuestros niños en la posición de carretilla. Y en ese momento llega la niña, se tira al suelo y empieza mi esposa, párese, párese, párese. Y los que estaban en la subasta, ya paramos, doña Paola, pero ¿por qué tan temprano? Y mi esposa, no, yo no estaba hablando con ustedes. Al final, Mauricio, para resumirte la historia, tiene un final feliz. Y es que mi esposa, nada más la semana pasada, bendito sea mi Dios, ya consiguió trabajo. Entonces, <risa> entonces... Ah, ya, qué bueno! Ya, ya. <risa>
5: ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno.
4: Sí, la vida además, la vida en casa, la vida pandemia y trabajar en la casa nos, nos ha cambiado todo, además que, pollo.
3: No, que, que pues uno coge uno, en serio, yo le paso a Isabela la tablet y le pongo un capitulito de Pepa Pig. Y eso se va en maratón de pepas hasta el infinito y más allá. Eso parece una venta de camándulas lleno de pepas por todo lado. Y eso se queda aquí. Pica, juiciosita, ni comida, pide siquiera lo que es eso y dormida. Vean, una belleza, una belleza, una
4: hermosura. Una... <risa> 10:45 de la noche. Esta noche está Oscar el Pollo Díaz en Bla Bla BlaBlaBlue. Señor, el escenario es 100% suyo, comedia a domicilio en Bla BlaBlaBlue
3: que pena es que esto, esto lo esto lo emboba uno y la culpa sabe de quién es de las redes sociales porque hay una variedad amplia de redes sociales está el Facebook está el Twitter o Twitter eso depende del estrato no <risa> hay unos que dicen el Twitter hágame el favor está después <risa> del estornudo Snapchat hay mucha variedad pero todavía hay <risa> gente que no domina estos conceptos yo hice el experimento social y le dije a mi mamá un día así por molestar le dije mamá vos sabes qué es Instagram y ustedes no se imaginan la ternura de su respuesta. Me dijo, veste ¿Ve gran pendejo. <risa> eh, Parece bobo. Oye, preguntando qué es Instagram. Toda la vida sirviéndole el tinto con Instagram, Oscar Eduardo. <risa> preguntando balas. O sea, las bromas del WhatsApp. En, se, en serio, yo, yo quiero promover una campaña. Ya nomás negrito del WhatsApp. En serio, vea, ya, ya igual, todos hemos caído en diciembre. para tu regalo y ya, ya no más, ya no más. <risa> pero de eso, yo al negrito del WhatsApp me lo aguanto. No, no, pero no, no, no. Hayır, claro, no, no. La broma, el tecrito del guasán, no se lo aguanta ni Lady Noriega, no, no, no. La que sí yo no me aguanto es la chica de los gemidos, por favor. Nos pasa en restaurantes, en hospitales, en velorios, ya no más. A mí me pasó en un banco. Estaba yo haciendo mi filita en el banco y todos tenemos un amigo que siempre manda pendejadas. Y yo ya sí. ah, uno aburrido ahí, le dije y saqué mi celular. Sí, Y me manda un video que lleva por título Intenta no reír. Y cuando le voy a dar play, se me viene el guarda del banco. ¿Quién es el guarda del banco? Es un personajillo que se sienta ocho horas, se para ocho horas al lado de la puerta a hacer absolutamente nada. nada. Yo creo que él por dentro dice ¡ay, qué rico, un atraco, hombre, para hacer alguito! ¡Nada! Entonces, <risa> pues claro, para el tipo de esos que uno saca el celular, eso es camellito para el hombre y se me acerca y me dice al oído, amigo... Aquí no se permite el uso de teléfonos móviles y se les sale como ese instinto general de la policía. Y dijo, y de una vez para todo el mundo, los fleteros están utilizando este tipo de mecanismos para alertar a los ladrones del dinero que ustedes han retirado de sus cuentas. Así que le pido a mi querido amigo, guarde eso, y yo era así, ve. Yo me sentía en serio como fletero. Y empieza mi mente, intenta no reír, ¿qué me habrán mandado? Intenta no reír. Y le doy play al video, y era la chica de los gemidos. Y eso es como una sirena. Eso está diseñado para que no se apague. Eso tiene cinco niveles de volumen más arriba. Es más, uno no lo apaga, uno lo reinicia, no. Y empieza eso, a... ¡Ah! 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 Y se viene el guarda, dice ¡Todo el mundo al suelo! ¡Y eso! ¡Ah! 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 Y yo intentando apagar, digo, ¡Suelta el celular!
1: Y... ¡Ah, qué bueno, pollo!
4: Sí. ¡Ay, qué maravilla! Uno, uno siempre tiene amigos que le mandan pendejadas. Siempre, siempre, siempre hay un amigo que manda pendejadas. La y la
1: Sí. Uy, Oye, Uy, no.
4: qué, qué pena, qué pena. es Juan Jacoy, acuéstese a dormir, hombre. Estamos ya en la hora para adultos. Es que qué pena, apoyo qué pena con esto, es un pelado kiki <risa> sí. pero mire oiga y, y, y los amigos de uno siempre le están mandando uno pendejadas y además uno se pregunta oye este tipo en qué trabaja que todo el día manda memes hombre o sea qué es que trabaja una fábrica de memes alguna <risa> vaina además,
3: que, manda, además ¿no? hay una genialidad de memes que uno dice eh, uh, será que les pagan por esto qué es esta sí, genialidad
4: sí, de meme sí, muy, sí, bueno, sí, muy bueno sí, muy
3: bueno muy sí, bueno hay, si hay unas que mandan también, pendejadas y otros sí, que mandan la... otras cositas más picantes, ¿no? Sie siempre tenemos amigos que mandan de todo. Siempre va a haber el que manda de todo.
4: Sí. O el grupito, o el, que o el grupito cadenas. que uno tiene, sí, o el, de las, el de las cadenas esas de, de, de oraciones oh, esas vainas. O, o, claro. o, no me acuerdo, ¿no? de, de las la cadenas de oración,
3: que es el donde están nuestras tías, ¿no? Nuestras tías y eh, todo su combo, sí, sí. increíble. Pero bueno, mi mamá es se ha vuelto techno Sí, claro, sí. por Dios, por Dios. Ve, pero los papás de uno ya están muy tecnológicos, yo me quedo aterrado, sí. ¿no? Ya, eh, ya ahorita mi mamá, mi, mi abuela, mi abuela es que, mira, incluso ya Zuckerberg es que se dio cuenta que hay muchas abuelas que están usando Facebook y a ellas sí. solamente para la tercera edad les van a habilitar un nuevo botón que no se llaman likes, sino pálpitos. fíjate. Entonces la abuelita <risa> le manda palpitos a uno. Entonces uno llega y pone, por ejemplo, una notificación que dice aquí derrumba clandestina. Y la y donde tres abuelas le manden tres pálpitos, papi, no vaya. No vaya, porque los pálpitos de la abuela son una predicción real. No vaya, porque después termina como un pendejo en un noticiero diciendo, usted no sabe quién soy yo.
1: No vaya, no vaya. <risa>
4: Oiga, pollo, y, y hablando de pálpitos y de cosas, usted también eh, se dedica a dar conferencias empresariales y motivacionales, ¿no? También le mezcla un poco de seriedad al, al tema del humor, ¿cómo son esas conferencias? Cuente.
3: Sí, sí, Mauricio, imagínate que eh, las comedias nacen aproximadamente hace unos 7, 8 años, que nacieron también con mi manager, Sicar Mauricio, las estructuramos, las trabajamos y hoy en día es uno de los productos de mi portafolio, y en ellas pongo en práctica, digamos que toda mi experiencia, tanto laboral como profesional y artística, en un novedoso concepto que se llaman Comedias, que no es más que conferencias con humor de temas corporativos, que mmm, lo que invitan es a que la gente aprenda, se lleve un muy buen conocimiento para su vida, pero a través de, del humor, que es, es lúdica y además pues que hace que la gente... Digamos, eh, se conecte más con el tema y aprenda mucho más Entonces los, los, las temáticas que yo manejo dentro de mis charlas Pues son las neurociencias en general Porque soy un apasionado del mundo de las neurociencias Y tengo una charla, una, una cofe comedia que se llama Al mal tiempo buena plata, es de neuroventas Y es una confe-comedia muy divertida que además está pues adaptada a toda la situación de, actual pues producto de la pandemia y, y todos los avances que han habido en temas de marketing digital. Entonces es una conferencia media bien divertida y tengo otra que se llama Te Reto a Dar un Salto Cuántico, que es una conferencia motivacional donde hablamos acerca de, del tema de la programación de la mente, hacia una mente próspera, hacia una mente eh, diferente y, y sobre todo enfocado al tema de la prosperidad y del éxito en la vida. Entonces, pues ahí estamos, ahí estamos eh, eh, haciendo, haciendo reír con aprendizaje, que es algo hermosísimo y es un producto maravilloso.
4: Qué bueno, qué bueno, además porque el humor es una manera de llegar a la gente de una manera, de una manera didáctica, además, entretenida, <tose> se le queda, construye... Eh, cuando uno se ríe, sale feliz del sitio. Es una buena labor. Y muy pila, usted escribe mucho, pues, y usted la pasa en el computador, dándole, eh, creando todas estas ideas.
3: Creando todas estas ideas, pollito, porque como, como te decía al principio, pues es, me, me pagan por hacer este. Eh, a mí me gusta que vos le decís ideas. Yo le digo pendejadas, ¿no?
1: Pero, <risa> pero sí.
3: Me pagan por estar haciendo ideas todo el tiempo. Y, y pues, obviamente, para el programa Sado Felices. Y también tengo un programa, aprovecho ya con la cuñita para que lo vean en ah, YouTube, pollita, en mi ah, canal de YouTube del Pollo Díaz, que se llama Acuéstate con el Pollo. Y cada jueves eh, nosotros estamos uh -huh. haciendo humor constante, entonces en el programa hay parodias, hay chistes, hay stand-up comedy, hay sketch, eh, bueno, tienen que verlo porque es muy bueno, y además está muy bien producido, y a propósito, del 15 de febrero arrancamos la segunda temporada de Acuéstate con el Pollo, porque vamos a seguir con más, entonces como, como vos le decías, Maurito, estamos todo el tiempo escribiendo y votando corriente y viendo humor donde no lo hay. Que eso es lo bonito de, y, el, y, lo, y lo que vuelve artístico el tema del standard comedy. Encontrarle esa parte jocosa a situaciones que no tienen por dónde encontrarle, eh, encontrarle el humor. Entonces ahí, ahí está el reto, ahí está el reto.
4: <risa> pues aquí está el reto, aquí está el reto. Jueves de comedia a domicilio en Bla Bla Blue, Oscar, el Pollo Día. <risa>
3: Los nombres, los nombres tienen estratos sociales, los nombres tienen estratos sociales. Por ejemplo, si usted ñero, usted no se va a llamar Jacobo, Jerónimo, Matías, no. ¿Cómo? Vea, lo, hagamos el experimento. Cada uno va a pensar el nombre de un ñero. Y lo vamos a decir a coro, a la cuenta de tres. ¿Lo tienen? A la uno. A la dos. ¿Y a las? Vamos a hablar de Brian. Señora, si le piensa poner Brian a su hijo, todavía está a tiempo. Se le va a volver niero. Porque es que los nombres determinan lo que uno va a hacer en el futuro. Si usted se llama en César, Boris o, no, en, o Nicanor, se va a volver maestro. Pero de obra. En serio, se lo juro. Si usted se llama, por ejemplo, Eduardo o José Tendero. A veces esto falla. A veces falla porque yo conocí a un taxista que llamaba Uber Antonio. Qué pecado. Y un señor que se llamaba Sincero y se volvió político. ¿En serio? ¿Qué pecado? A veces falla, a veces falla. Ahora, si usted quiere que su hija esté buena, póngale Tatiana. Ahora, los nombres de antes. Yo, esto lo digo con respeto, pero yo conozco señoras que no parecen bautizadas con las Sagradas Escrituras, sino con el registro tributario, Doña Ruth. Por Dios, conozco unas que tienen nombre de salsa de tomate, Doña Constanza, ¿qué es eso? Hay, hay unas que tienen nombre de enfermedad. Rubiela y encarnación. Rubiela suena Rubiola y Encarnación sueña uña encarnada, la madre. O estas sea, señoras de Milagro no se llaman hepatitis Antonia. No. O Ana. Ana en serio. Son unos nombres muy raros. Ahora, hay nombres que están bien justificados. Digamos que no es culpa de nadie. Y era que los sacerdotes en esa época metían a los niños un poquito bruscos en la pila bautismal. Y claro, la mamá con su instinto paternal, cuando estaba a punto de gritar, justo el cura decía, ¿cómo quiere que llame la niña? Y la mamá decía, ¡Auxilio! Y le ponían, ¡Auxilio! Por eso existen los auxilios y los socorros, pero eso no es culpa de nadie. Ahora, en el caso de los hombres... También hay unos nombres de enfermedad, yo conozco uno que tenía nombre de tumor, Don Benigno, Que es eso? Ahora, si tú quieres que tu hijo sea el mejor en la vida, ¿para qué le pones segundo? Además, un segundo lo confunde a uno, ¿usted imagina donde segundo corriera en el Giro de Italia, el narrador todo desesperado, donde llegue a ganar? Y, se, y segundo, ¿llegó el primero? ¿Cómo fue? No. Ahora, ya que entramos a deportes, hablemos de los futbolistas. Los futbolistas con todo cariño y con todo respeto, porque son futbolistas, uno se les aguanta el nombre. Hasta se vuelve nombre artístico. Pero yo no me quiero imaginar el bullying de un radamel. El bullying que le harían a un McNelly. En Perú hay uno que es Advíncula. El Ano. ¡Caca! ¡Por Dios! <risa> Estos tipos se vuelven futbolistas. Es para que no los coman más de recocha. Ya los tienen aburridos, por favor. Ahora hablemos del nombre moderno. El nombre moderno se diferencia de los nombres antiguos por varias características. Por ejemplo, el nombre moderno tiene masculino y femenino. Los nombres antiguos no. Usted de una rubiela no saca un rubielo. O de una carmesa no te sacas un carmenso. O de una sí. ana no te sacas... Se lo ponen a uno, se lo tiran toda la vida. no llega a llamar así no queda como un rabo toda la vida, le digo con honestidad. Otra característica del nombre moderno es que se puede abreviar. Yo digo el nombre y ustedes el abreviado, ¿vale? Las Marcelas son... Ahí está. Las Paolas son... Las Tatianas son... Penélope... No, no, no lo diga, señora.
1: ¡Ay, pollo! ¡Ay,
4: muy agradable, muy agradable todo. Qué bueno, qué bueno el pollo Díaz. Óigame, ahorita después de voces y sonidos, después de las 11 de la noche, tenemos jueves de TVT jueves para recordar a nuestros oyentes. les Formulamos una pregunta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co. ¿Qué recuerda del año 99? ¿Usted se acuerda de algo de 1999? ¿De qué se acuerda pollo?
3: Me acuerdo del nacimiento de mi hermoso hijo Que nació el 17 de octubre del año 1999 Hágame el bendito favor Casi nada ¿no?
4: <risa> Eso, ahí está el Nacimiento ahí de Sebastián está. Entonces, en el 99 Bueno, lo, lo invito a ahorita Que después de Voces y Sonidos Se conecte Vamos a estar con nuestro historiador Nicolás Pernet Y vamos a hablar de lo que pasó en ese año vainas muy, muy chéveres en, en, en cuanto a los deportes la vida política, la vida del mundo, vamos a poner música de ese año, del 99, que también va a estar muy agradable para todos. Bueno, Pollo, mire, un gran abrazo, muchísimas gracias por hacer parte de Bla Bla Blue. esta es su casa, cuando tenga ganas de pasarla bueno, de reírse, de venir aquí a hablar carreta, bienvenido siempre, mi hermano, muchas gracias.
3: A ustedes, muchas gracias, y a todos los oyentes, gracias por haberme hecho pasar este momento tan divertido, Dios te bendiga papá. <risa>
4: El pollo díaz en bla bla bla. En
2: las noches la única que no se cansa es la lengua. Bla, Bla, Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, Bla, Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Si es humor, es humor ministra,
3: mire, la molestamos para hablar de la polémica por el nombramiento de su hija Viviana Tabada como de codirectora del Banco de la República ¿Usted qué piensa de todo esto que se armó?
1: Respaldo el nombramiento del bebé de Ana, así se destate la pobre mica ¿Eh?
3: No, no, ministra, revise eh, no, no eh, no.
1: Respaldo el nombramiento de Viviana no, no, no. así se destate la polémica no, 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 no. Así
2: es su opinión
0: La encuesta eh, que hace la Cámara de Comercio muestra un aumento en percepción de inseguridad general pero leve. Donde es crítica la cosa es la percepción sobre la inseguridad en Transmilenio. En Transmilenio se moviliza una ciudad del tamaño de Medellín o de Cali. Por eso es que se concentra mucho los temas de inseguridad. Por estar concentrado debería ser más fácil prevenirlo. Pero no es fácil porque Bogotá tiene desde hace muchos años un déficit de pie de fuerza muy grande. De lunes
2: a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
5: y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Son las once de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y usted hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Sogamoso-Agua a la altura del municipio de Pajarito, en el departamento de Boyacá. Las primeras informaciones hablan de un bus que habría rodado por un abismo. Jairo Niño tiene los detalles.
6: El bus de la empresa Los Libertadores se desplazaba en sentido Sogamoso-Agua Según las autoridades, rodó por un precipicio dejando a varias personas heridas. Hasta el momento no hay datos exactos de las personas afectadas, mientras bomberos del municipio de Pajarito Boyacá trasladan a los afectados a centros asistenciales cercanos. El lugar es de difícil acceso, situación que complica las labores de rescate. Blue Radio conoció que la Policía de Tránsito y Transporte del departamento se encuentra trasladando una grúa de gran capacidad para las labores de extracción del vehículo ante las dificultades en la zona
5: 11 de la noche y 3 minutos hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer en Colombia los diagnósticos para disminuir esa enfermedad tuvo una reducción del 39% las personas por temor a contagios de COVID-19 no se están haciendo los exámenes de prevención Juan David Ríos pues es que en el 2020 se registraron más de mil casos diagnosticados con cáncer en el país. Sin embargo, expertos están preocupados porque se ha disminuido en un 39% los diagnósticos en todo tipo de cáncer, en especial en los diagnósticos de mama. Sandra Forero, jefe del Centro de Oncología de la Clínica del Country.
1: Esto no es porque el cáncer haya disminuido en su presentación, en su incidencia, sino es más eh, un tema de falta de diagnóstico ya que los pacientes no están acudiendo a sus consultas
5: médicas. La recomendación principal para los pacientes en tratamientos oncológicos es que deben continuar con estos tratamientos y controles durante la pandemia. Incluso en este momento pueden participar en investigaciones que se adelantan en diferentes centros para encontrar tratamientos innovadores contra el cáncer de mama, el colon y la próstata, que terminan siendo los principales tipos de cánceres en Colombia. A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga confesó que fue diagnosticado con un tipo de cáncer a finales del año pasado. Carlos, Carlos Andrés Pérez.
6: Se trata de cáncer de piel, el que según Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, fue diagnosticado a tiempo y ya se encuentra en tratamiento en el Hospital Departamental de Villavicencio. El mandatario desde su experiencia invitó a las personas a asistir al médico y poder hacer una detención temprana.
0: Vine a una consulta a nuestro hospital, aquí a la unidad de servicio de cancerología. La detección temprana es muy importante. Afortunadamente y gracias a Dios estoy en tratamiento. Por eso hoy quiero hacerle una invitación a todos mis paisanos a que vayan a donde el médico para que le cuente, para que le digan, para que diagnostique.
6: El mandatario hizo un reconocimiento a las personas que como él padecen de cáncer y agradeció al personal médico. También aseguró que al hospital departamental llegarán nuevos equipos que ayudarán a los pacientes con cáncer.
5: 11 de la noche y 5 minutos. Conductores y comerciantes de estratos 1, 2 y 3 son los que más han muerto en Cali por culpa de la pandemia, según estudio de análisis revelado por las autoridades de salud. Víctor Tavares.
6: El estudio reveló que a ese dato de fallecidos también se suman vendedores ambulantes, trabajadores de casas de familia y conductores de taxis y camionetas. El 72% de las personas que han estado en unidad de cuidado intensivo desde el año pasado han tenido alguna comorbilidad o enfermedad que compromete su estado de salud. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Los fallecidos en Cali son por encima de los 60 años. Nuevamente, focalizar el esfuerzo en nuestros adultos mayores. El objetivo del estudio es que las autoridades de salud fijen la Atención en la población con mucho más riesgo de enfrentarse a una UCI por COVID-19.
5: 11 de la noche y 6 minutos. Estudiantes universitarios en Santander exigen regresar a clases presenciales a través de la alternancia antes del mes de marzo. Para los jóvenes esta modalidad es fundamental para eh, garantizar la calidad académica. Diego Suárez.
0: En un plantón efectuado frente a su sede principal, los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga reclamaron el regreso a clases presenciales de forma gradual antes de finalizar el mes de febrero, cuando retornan las actividades académicas en la institución. José Hilario Argüello, vocero de los estudiantes de la UIS. Estamos
4: muy cansados desde la virtualidad de estar desde casa. Estos procesos de formación tan complejos, incluso eh, algunos procesos y componentes prácticos se llevan
0: de manera virtual. Se conoció que las directivas de la UIS podrían implementar la alternancia dependiendo del comportamiento del virus en Bucaramanga. Por su parte, las universidades privadas informaron que para prevenir cualquier incremento de contagios por COVID-19 continuarán en la virtualidad al menos hasta
5: Semana Santa. 11 de la noche y 7 minutos, hay alerta en el departamento del Huila por el incremento de llamadas extorsivas que se realizan desde las principales cárceles del país y en las que exigen a sus víctimas sumas que van desde los 3 hasta los 10 millones de pesos. Silvia Artunduaga.
1: A la difícil situación económica que viven los comerciantes de Luila por la pandemia se suma el aumento de llamadas extorsivas que se realizan desde diferentes cárceles del país. De acuerdo con el coronel Eduardo Alberto Arias, comandante de la novena brigada, son entre 30 y
3: 40 llamadas diarias que realizan y donde las víctimas terminan pagando hasta 10 millones de
0: pesos.
4: Estamos recibiendo más de 30 a 40 llamadas diarias con esta modalidad que se hace
5: desde las cárceles, con modalidades de que son grupos de delincuencia común. Hay una forma de Intimidación directa. Ellos empiezan a pedir explosivos, armamento, entonces comienzan a generar otra forma de intimidación para que las personas paguen.
0: Asimismo, hizo un llamado para que se realicen las denuncias en el momento indicado y no cuando ya se ha entregado el dinero exigido.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador compartió por medio de un video que ya se encuentra libre de COVID. El matatario mexicano publicó el material por medio de sus redes sociales en la que detalló que la prueba de antígeno que se le realizó este jueves arrojó un resultado negativo, por lo que ya está libre del virus. La cifra que es noticia, la producción de café en Colombia, el primer productor mundial de arábigo lavado, subió un 3% interanual en enero con 1.8 millones de sacos de 60 kilos, informó la Federación Nacional de Cafeteros. Y estamos atentos porque a través de una carta, las reservas activas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional... Felicitaron al nuevo ministro de Defensa del país, Diego Molano, y aunque respaldaron su gestión, reiteraron la petición que le han hecho al gobierno nacional. De contar con más herramientas para que los miembros de la fuerza pública puedan actuar con agilidad ante las alteraciones de orden público el desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com y en twitter en arroba bluradioco ahora también en nuestra aplicación BlueApp. sigan en sintonía con Bla Bla Blablablu conversaciones para gente desperta el
2: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
5: Hoy es un día... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
2: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza a ah, este sábado Junior Alianza. Y Nacional Boyacá Chico a ah, Nacional Boyacá Chico O este domingo Millonarios Pereira, Tolima, Medellín. A ah, este domingo Millonarios Pereira, Tolima, Medellín. Fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa
6: Exministra, mire, la molestamos para hablar de la polémica por el nombramiento de su hija Viviana Taboada como de codirectora del Banco de la República. ¿Usted qué piensa de todo esto que se armó?
1: Respaldo el nombramiento del bebé de Ana, así se destate la pobre mica.
3: No, ¿Eh? no, ministra, revise. Perdón, está perdón. Bien.
1: Respaldo el nombramiento de Viviana, no, bueno. así se destate la polémica. Ah, ah, así
0: es su opinión. La encuesta que hace la Cámara de Comercio muestra un aumento en percepción de seguridad general pero leve. Donde es crítica la cosa es la percepción sobre la inseguridad en Transmilenio. En Transmilenio se moviliza una ciudad del tamaño de Medellín o de Cali. Por eso es que se concentra mucho los temas de inseguridad. Por estar concentrado debería ser más fácil prevenirlo. Pero no es fácil porque Bogotá tiene desde hace muchos años un déficit de pie de fuerza muy grande. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor,
2: está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: 14 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Blablablu en este jueves de TVT, jueves para recordar, vamos a hablar sobre un año en el que vivíamos unos locos extraños días de tensión previa al inicio del milenio, justo antes del cambio de milenio Ricky Martin logró colarse en el mercado anglo el mercado gringo con esta canción, en ese mismo final de siglo Paco Rabán profetizó un París en llamas, coincidiendo con un eclipse de veraniego, Michael Jordan abandonó la NBA para siempre, Microsoft intentó arreglar el Windows 98, sacando una, una segunda versión que tampoco funcionaba muy bien, eh, y todo el mundo andaba nervioso con el famosísimo Y2K, ¿no? el efecto 2000, es decir, que teníamos razones y ansiedad colectiva para vivir una vida loca, por eso en este jueves de Numeral TVT, jueves para recordar, hablaremos del año 1999, Tendremos a sus protagonistas, sus hechos, su cine y su música. ¡Bienvenidos! Esto es loca. Y esta noche nos acompaña de nuevo Nicolás Pernet, historiador, magíster en literatura, es becario de la Universidad de Texas en Austin, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2015, editor, crítico, investigador de Biblioteca Nacional de Archivo de Bogotá, y como lo dice en su cuenta de Twitter, con una pasión irremediable por perder el tiempo. Pero aquí no venimos a perder el tiempo, aquí venimos a pasarla bien con Nico Pernet. Buenas noches, Nico, bienvenido de nuevo a Bla, Bla, Blue.
6: Hola Mauricio, saludos para ti y para todos los oyentes en esta noche en que otra vez nos montamos en esa especie de máquina del tiempo que son los jueves del recuerdo, jueves para recordar y que nos trasladamos a un año para sentirnos como si estuviéramos otra vez en ese año oyendo la música de moda y viendo las noticias que fueron más impactantes en ese momento y como tú bien decías, en un año que fue muy intenso y que fue un año que al mismo tiempo fue un año de esperanza porque empezaba el milenio, el cambio de siglo o bueno, se, se, se pensaba que ahí empezaba el milenio realmente el siglo empieza en el paso del año 2000 al 2001, pero obviamente el paso del 99 al 2000 se sentía como realmente la fecha decisiva, así que había muchas esperanzas y, mucha, y muchas ganas de, de, de llegar a ese futuro que tanto se había se había esperado y claro pues todos empezaron a, a hacer la publicidad en torno al nuevo milenio y uno encontraba en todas las calles que se anunciaba hasta la lechona del nuevo milenio en los restaurantes o sea todo era realmente una, una expectativa gigantesca de que llega el milenio, llega el milenio, llega el futuro por fin y al mismo tiempo como tú decías es un cambio de era llena de miedo, llena de, de, de pavor, qué pasará eh, y eso pasa mucho, o ha pasado en los cambios de milenio, fíjate que también en la era cristiana, en la edad media, el paso eh, al año mil fue recibido con mucha zozobra, porque no sé si tú recuerdes el apocalipsis... Eh, dice que, que que cuando se encierra a la bestia, eh, al demonio, eh, quedó guardado por mil años y que luego saldrá de nuevo para, para destruir la tierra, claro, cuando llega el año mil y los pueblos cristianos de, de Europa leen la Biblia y se dan cuenta que ahí está anunciado que ahí vendrá de nuevo el anticristo, realmente el miedo está por todos lados de Europa, realmente los que llegaron en el mil no fue el anticristo, sino los vikingos que los invadieron del norte, pero el terror uh -huh. sí se vivió. De igual manera, el paso del, del 99 al 2000 fue una época de miedo, pero esta vez una época de miedo tecnológica, el famoso Y2K qué pasará con los computadores cuando marque cero y se pierda el conteo que venía desde el 1999, que se, que se pensó que se iban a dañar todos los softwares, todas las todas las empresas eléctricas de, de los acueductos, que las cuentas bancarias iban a quedar en ceros y la gente alcanzó sí. a asustarse realmente por ese cambio, no sé si tú lo recuerdas. Que se iba a resetear, claro, que se iba a resetear todo. La gente
4: alcanzó a sacar la plata de los bancos porque decían que los computadores no iban a aguantar o sea que iban a aguantar hasta el 99 y que iban a aguantar hasta las 11:59 del 31 de diciembre de 1999 pero que los computadores no estaban hechos para el 00, para el para el 2000 porque ese año no, no existía eso era como echar para atrás y estábamos todos, bueno yo no tanto pero muchos sí estuvieron como muy paniqueados con el tema de que se iba a, iba a colapsar el mundo con el Y2K o el YK2
6: y pues realmente G2K, el miedo G2K. se... Eh, se aplicaba a los computadores de, de Microsoft porque Apple no tenía ese problema pero pero por ese momento uh -huh. Apple no estaba tan ubicado en el mercado como lo estuvo en el siglo XXI así que todo funcionaba con dispositivos de, de Microsoft y claro, la gente pensaba que iba a ser el acabose como siempre, lo bueno es que aquí en Colombia nos toca el cambio de año ya tardecito primero pasa por allá por Australia, pasa por, por Asia pues aquí todo nos llega tarde como ya sabemos eh, entonces sí. eh, siempre tuvimos tiempo de saber que no se había armado el desorden que se esperaba en los países donde eh, llegó el 2000 primero que acá, así que ya cuando llegó aquí estábamos más tranquilos. Pero los días anteriores sí estuvieron un poco tensos en este cambio de milenio.
4: Ahí está Living la vida loca de Ricky Martin, éxito del año 1999. Y les tengo otro éxito, que de pronto a ustedes se les alcanza a devolver el CD, porque en esa época se manejaba muy poquito cassette. Ese es éxito de
1: 1999, Blue y blue. Sixty. Inside and outside blew his house with a blue little window and a blue corvette and everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen to listen to listen, to listen I'm moved I've been need I've a night I've been, dying. I've been
4: Canción que sonaba en 1999 y a pesar de que en el mundo entero estábamos afanados con el Y2K, pues en diferentes lugares del globo terráqueo ocurrían cosas. Hablemos de la política en el mundo, Nicolás. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo? En el bueno, eh, 1999.
6: En ese momento, por ejemplo, Estados Unidos estaba en un gran escándalo porque se había empezado en el 98, de hecho, el escándalo de, de Mónica Lewinsky, el famoso Lewinsky eh, Gate, en donde una pasante de la Casa Blanca eh, había tenido relaciones eh, sexuales, acercamientos sexuales con el presidente Bill Clinton y le había contado a una amiga y la amiga contó el chisme y luego eh, le preguntaron a, eh, al presidente Clinton y él dijo que no, que era mentira y luego dijo que sí, que fue verdad y el Congreso, el, el, los republicanos eh, lo aprovecharon para empezarle un juicio político del cual fue absuelto en febrero del año 99 ¿San? los tiempos en que en Estados Unidos eh, los presidentes nada más enfrentaban un solo juicio político ahora eh, Trump ya tiene dos juicios en encima por el Congreso en esa época uno ya era un gran escándalo porque no había pasado en mucho tiempo y eso fue una noticia que le dio la vuelta al mundo durante mucho tiempo ¿Por porque cada día llegaban nuevos detalles de cómo había pasado del encuentro en la oficina oval que le decían la oficina oral el encuentro con Mónica Lewinsky y en todas partes la noticia era el, el sex el gate el Mónica gate de, de Bill Clinton que obviamente eh, tambaleó bastante la, la política estadounidense y que finalmente como te decía fue declarado absuelto en febrero de ese año también en ese año fíjate que empieza en Europa el euro ...como moneda de transacciones comerciales entre diferentes países, esto fue muy importante en su momento, pues todavía lo es, porque, porque llegó a ser la segunda moneda más importante del mundo, lo cual no es, no es poca cosa, eh, a pesar de que muchos países europeos no entraron a la, en la zona euro... El más famoso de todos, pues Inglaterra, el Reino Unido que se mantuvo con su libra esterlina, pero el resto de países sí adquirió el euro y muchas monedas que se manejaban antes, el franco, eh, el marco, la peseta española, todo eso ya ya se ya hace parte del pasado porque en ese año justamente empieza primero como una moneda financiera y ya después en el 2000 si sí entra por completo a ser parte de las transacciones cotidianas y también en Estados Unidos pasan muchas cosas como como la masacre de Columbine, que fue llevada al cine o fue, fue, hecha, eh, fue hecha documental por Michael Moore, que fue la primera eh, masacre estudiantil llevada a cabo en una escuela que sacudió a la opinión pública. Eh, lamentablemente esa sería nada más el anuncio de las muchas otras que vendrían en el siglo XXI, bueno si algo ha tenido de bueno esta, esta pandemia que ha cerrado colegios es que no han vuelto a llegar noticias de masacres en colegios estadounidenses pero antes de eso ustedes recuerdan que se hablaba pues, casi todos los meses de algún tiroteo en escuelas de Estados Unidos pues bien, en la famosa eh, masacre de Columbine que luego eh, eh, llevó al documental Bowling for Columbine sucede justamente el 20 de abril del año 99. Y para terminar también en este año de geopolítica internacional, es el año en el que vuelve el canal de Panamá a control panameño. O sea, fue todo un ciclo de dominación estadounidense bueno, fue, fue casi un siglo en que Estados Unidos controló y manejó el canal de Panamá. Primero se anuncia su entrega por parte del presidente Carter en los 70s y se hace finalmente pública el 31 de diciembre del 99, cuando el canal de Panamá se vuelve panameño después de mucho tiempo bajo control estadounidense. Eso fue como a grandes rasgos, grandes hechos de la, de la política mundial pues también hubo otros ya hechos de política más local aquí de América Latina y Colombia.
4: Bueno, política mundial. Y el 19 de abril también de ese año de 1999 pues desde Alemania llegó un éxito que tocó Australia, Alemania, Europa, Reino Unido, España, Italia y Finlandia y por supuesto llegó aquí a Colombia. De 1999 esta canción el Mambo Number 5. This is Mambo Number 5.
1: So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Be a buzz like I had last week. I must stay deep 'cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord. To me, flirtin' is just like a sport. Anything fly, it's all good
4: Mientras aquí en Colombia estábamos bailando el Mambo number 5 de adelante para atrás y de derecha a izquierda, pues en América Latina se estaba empezando a generar un movimiento hacia la izquierda. El timón de América Latina empezó a irse a la izquierda. Hablemos de eso, Nicolás.
6: Bueno, sí, pues el... El primer gobierno, o digámoslo, el que el que tomó la, la batuta de este giro a la izquierda fue el gobierno venezolano después de que de que de que Hugo Chávez ganara las elecciones y se posicionara como presidente de Venezuela en febrero del 99. Claro que cuando eh, se posiciona lo hace después de haberse sometido a, a unas elecciones. Él había pagado un tiempo de cárcel por un intento de golpe de Estado en el 92 y al salir había salido con mucho prestigio entre, en, pues en todo el país porque se sentía que la, que la clase política previa venezolana ya estaba envejecida literalmente, pues el presidente que él reemplazó Rafael Caldera estaba bastante anciano cuando estaba en el poder y que y que todo este bipartidismo de los adecos y el COPEI que durante tanto tiempo había gobernado Venezuela se sentía ya desgastado y bastante desigual para los 90 y por eso eh, fue que Chávez tuvo tan tan rápidamente tanto apoyo de muchas personas, entonces Llega la presidencia, las ganas democráticamente, pero ya una vez se posesiona en febrero, ya empieza un proceso muy gradual, pero constante, de ir, de ir tomando, de ir captando los diferentes estados del poder dentro del gobierno venezolano, porque desde que llega, yo recuerdo que desde que juró la presidencia, dijo... Eh, juro encima de esta constitución moribunda que la cumpliré hasta que se redacte una nueva y de hecho llegó justamente a empezar la asamblea constituyente que le entregó al país y le dio la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre del 99. Y ya desde ahí empezaría un proceso que realmente no, no termina todavía y es el chavismo y sus diferentes eh, variantes y sus diferentes lugartenientes que... Mmm, que han venido tomando el poder. Y como tú dices, este gobierno inicial de Chávez en Venezuela luego le da el impulso y le da el sentimiento de unidad a una serie de gobiernos que se, que se impondrían en diferentes regiones. Pero, eh, pero hay que recordar que este gobierno chavista empieza con mucha aceptación, sino que después, claro, eh, pues empieza a captar cada vez más poder. Y yo recuerdo mucho que justamente el día en que se oficializó la nueva constitución en Venezuela también ocurre el 15 de diciembre de ese año, la que se llamó la tragedia de La Guaira, que fue un derrumbe de tierra gigantesco que mató, se dice, que a casi 30 mil personas en la costa de Venezuela, ahí no muy lejos de Caracas, La Guaira es la costa que está cerca de Caracas, no muy lejos del aeropuerto, y que, y que ese mismo día se promulgaba la constitución chavista de la República de Venezuela, así que fue un día realmente muy noticioso en donde se combinaba tanto la actividad política como el desastre natural que todavía sigue siendo el récord mundial por, por más muertes por una luz de fango, de barro, que enterró a 30.000 venezolanos. Así que ese año fue realmente intenso en la vecina república.
4: 316-692-5274 La línea de Bla Bla Blue Y los oyentes hacen parte de este espacio de conversaciones para gente despierta La radio esa que la gente habla de un solo lado ya no existe Blau, blau, blu. Está diga. aquí poniendo la bandera. Sí, está poniendo la bandera donde otros no la han puesto. Así que los oyentes empiezan a ser parte de esto, Nicolás. Y nuestros oyentes empiezan a contarnos. Dice: Muy buenas noches. Soy Jonathan desde Pereira, aquí en Colombia, del 99. Recuerdo el terremoto del 25 de enero que afectó el eje cafetero. Eso también ocurrió en 1999, Nicolás.
6: Sí, claro, fue, fue, fue empezar el año con una tragedia enorme donde se habla de, de pues de más de mil muertos en todo el eje cafetero, donde Armenia, Pereira y muchos municipios de la zona fueron afectados por un terremoto que se calcula en 6.5 en la escala de Richter, lo cual es bastante alto, que alcanzó a derribar muchas instalaciones y que además tuvo ...unas unas eh, secuelas, eh, las, la, las réplicas fueron igual muy fuertes, así que mucha gente que había salido de sus casas y de sus edificios cuando sienten el terremoto, luego vuelven eh, a, a guardarse y sufren por la réplica segunda que fue también muy fuerte, entonces fue como un golpe por oleadas que le, que le da, o sea, desde las cinco de la tarde empiezan las réplicas y eso hace que, que tanta gente muera, se destruyan muchos edificios y que además empiece un desplazamiento enorme de personas que, que todavía eh, viven en Cali o viven en Medellín porque les tocó salir justamente de la zona cafetera en el famoso terremoto del 25 de enero del
0: 99.
4: Más oyentes, más oyentes. Diego Julián Giraldo Raigosa en el 316-692-5274 dice que el 15 de abril de 1999 un derrumbe de tierra en Argelia Valle, Colombia, sepultó 42 personas. 40 estaban tratando de rescatar una pareja que había sido afectada en un primer derrumbe. Fallecieron unidades del grupo de rescate, bomberos, defensa civil y Cruz Roja. También empleados de alcaldía, civiles y un policía. Y también nos recuerda el, el temblor, sí, el terremoto del eje cafetero. Bueno, ahí están ustedes en nuestra línea telefónica en el 316-692-5274. Y ahora viene la banda sonora, también del 99, de un episodio bastante doloroso bastante triste también en Colombia, duro ese año esta canela de César Mora
2: La w. conversaciones para gente despierta
4: Esta canción indiscutiblemente nos recuerda inmediatamente a nuestro queridísimo Jaime Garzón, que el 13 de agosto de 1999, cuando tenía 38 años, fue asesinado abogado, pedagogo, humorista, activista, locutor, periodista, mamagallista y una persona que todavía sigue en el corazón de muchos colombianos. Jaime Garzón, gran pérdida del 99, Nicolás.
6: Claro, ese año fue, fue bastante trágico en Colombia porque, porque a pesar de que se mantenía unos diálogos de paz con la guerrilla que empezaron justamente en enero de ese año en la zona del Caguán, eh, durante todo el año... Tanto las fuerzas de la guerrilla que mantenían secuestrando y tomándose pueblos como las fuerzas paramilitares que estaban persiguiendo lo que ellos consideraban aliados de la guerrilla se mantuvieron todo el año funcionando y asesinando gente eh, ya sea desde, desde masacres en zonas rurales del país de los paramilitares o asesinando figuras públicas como Jaime Garzón que justamente en esa madrugada del 13 de agosto fue asesinado aquí en Bogotá cuando se dirigía a, a justamente a hablar por la radio que se había vuelto su, su espacio de, de, para hacer sus chistes con Heriberto de la Calle en radio, en radio Net si no me equivoco en ese momento y que, sí, y que, y, y, o sea, que fue una, la pérdida de una de las mentes más brillantes que ha dado el país un humorista que, que se hizo querer casi de todos porque obviamente como la investigación ha demostrado eh, en Carlos Castaño ...para militares y agentes vinculados al Estado, lamentablemente del DAS y el Ejército también han estado vinculados a esa investigación... ...o sea que fue realmente un momento donde donde la guerra sucia, bueno pues toda guerra es sucia siempre... ...pero la, la guerra en Colombia se, se libraba en, muchas, en muchos lugares, en los campos, en la zona de despeje del Jaguán... En, en pueblos tomados por la guerrilla el secuestro estaba en su auge y en la muerte de grandes figuras públicas como el nunca olvidado Jaime Garzón
4: 37 minutos, estamos en Bla Bla Blue. el jueves de TVT, jueves para recordar, recordando el año 1999. Y a pesar de los dolores, a pesar de las tristezas, pues muchos personajes de la farándula, del mundo de la música y del mundo del deporte empezaron a hacernos latir el corazón. Y una de ellas es la princesita del pop, del pop Britney Spears. Que en el año 1999 estaba lanzando esta canción: Baby One More Time, Britney Spears, La Princesita. En este jueves para recordar. En el mundo del deporte en ese año, pues Juan Pablo Montoya se consagró campeón de la kart y muchos se volvieron expertos en automovilismo, ¿no, Nicolás? En ese año 99.
6: Sí, un deporte que, que realmente no, no era masivo en Colombia. Cuando Montoya empezó a ganar, todos, todos decían cómo tenía que hacer, todos estaban convencidos de cuál era la llanta que mejor le funcionaba, todos decían <risa> todos los comentarios, <risa> que sí, que quizá o sea, que era bastante extraño ver gente opinando al respecto, pero sin duda fue, 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 fue una época en que, en que nos empezó a emocionar eh, Montoya en la CAR y luego su paso también en la Fórmula 1 y luego su digamos lo que su, su devuelta, su involución hacia la, la fórmula Indicar, pero que sí introdujo un nuevo elemento deportivo que antes estaba más bien ausente en Colombia. ¿no? En ese
1: 99,
4: el Atlético Nacional campeón del torneo local, porque en el 99 no teníamos eh, las ligas que hay ahora, que es por semestres, era todo el año... Y durante todo el año el equipo tenía que sudarla para coronarse campeón en diciembre. El América de Cali, de Colombia, eh, se convirtió en el campeón de la Copa Merconorte el 22 de diciembre, convirtiéndose en el último campeón del milenio del mundo. Y apareció una figura en el mundo del ciclismo. En el Tour de Francia, Lance Armstrong ganó por primera vez en el 99%.
6: Sí, además fue, fue, fue el inicio de una seguidilla de triunfos de Lance Armstrong que nos alcanzó a emocionar. Eh, yo recuerdo que, que cuando él ganó el Tour se, se empezó a hablar que él había sido sobreviviente de cáncer, que había peleado por el cáncer y había ganado, se empezaron a poner de moda las manillas estas de, de Stay Strong, para, para para apoyar a los enfermos de cáncer Y luego Armstrong va y se gana Siete tours de, de Francia consecutivos Desde el 99 Para luego, eh, más adelante Caerse todo ese todo ese ideal, caerse toda esa fantasía, al comprobarse que Armstrong había se había dopado básicamente para ganar esos tours de Francia. Fue sin duda uno de los golpes más fuertes del. Sí, Básicamente, básicamente. Pues con un poco más de elegancia, pero igual también drogadicto, Armstrong se metió todo tipo de químicos para ganar esos tours realmente fue 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 una fue un momento de, de de choque grande también para darse cuenta que el, que el deporte se estaba volviendo algo cada vez más grande y cada vez más estimulado de modo artificial, afortunadamente ya una década después eh, los colombianos y Nairo Quintana y hasta Chris Froome empiezan a, como a darle de nuevo un estatus alto a las carreras de ciclismo, porque sí fue muy grande el desprestigio que sufrieron con Armstrong
4: Bueno, pero pues nada, ya más. Pero mientras Astro estaba desprestigiándose, una mujer colombiana de Barranquilla estaba agrandándose, estaba cogiendo prestigio. En Estados Unidos, cuando lanzó en 1998 el álbum Donde están los ladrones, y con ciega sordomuda empezó a girar por toda América Latina y a tocar el mercado anglo. bla,
2: bla. bla.
4: Q. Dice que 1999 fue el año, un año dorado para el pop y lo sostiene porque Jennifer López, que hasta ese momento solo era actriz, pues se dedicó a, a cantar Red Hot Chili Peppers, marcaron un antes y un después con Californication, biscuit y eh, Carlos Santana, pues encontró la fórmula mágica a hacer colaboraciones eh, con artistas como Maná, como Rob Thomas y sacó un álbum fantástico, fantástico que eh, en el 2000 pues le, le hizo merecedor a una cantidad de premios Grammy. Eso ocurrió también en 1999, en, ese, eh, en esa época que también se considera una edad de obra de la televisión porque inspirado probablemente por el, el programa de Truman Show, el holandés John Demol creó un programa de televisión que nunca se había hecho y John Demol se inventó en Holanda los realities, el primer reality que se hizo en el mundo se llama Big Brother y aquí lo conocimos, lo vimos en Colombia como Gran Hermano. Fue la primera vez que se le ocurrió a un productor de televisión encerrar gente en una casa. Lo que pasa es que después les salieron todas las versiones, protagonistas de novela, protagonistas de no, nuestra tele, eh, Expedición Robinson, Survivor. Todos tenían exactamente la misma manera de hacerse, que es encerrar un grupo de gente, poner una serie de pruebas y ver quién es el que va a llegar al final y este señor, este holandés John Demol que creó Big Brother que se volvió una franquicia, en pues todo el mundo es el dueño de una compañía que se llama Endemol quizás muchos lo hemos visto cuando sacaban los programas de televisión, sale un logo que dice Endemol, con muchos formatos porque el tipo desde hace 21 años, cuando le pegó al perrito con gran hermano, con el Big Brother pues empezó a franquiciar y a crear además otros formatos, Nicolás
6: y ya que hablas de, de este reality que fue tan famoso, pues, pues cabe recordar que el, el Big Brother es un personaje de la novela famosa de, de George Orwell 1984, en donde la gente vive en un medio controlado por completo por un superpoder que los vigila cada paso que dan en la novela. El protagonista se despierta y tiene que saludar al, al, al gran hermano pues en la pantalla del apartamento y todo el día vive bajo la cámara, que después, como tú dices, fue llevado a a esta idea de, eh, de Truman Show, y que pero que realmente su, su, su original significado fue una cosa pesadillesca de vigilancia, de, de control, que luego se convierte en un reality totalmente atractivo y que tiene millones de seguidores, así que es realmente eh, no deja de ser paradójico que las pesadillas de de, de hoy se pueden volver los programas televisivos de, de mañana, como demostró el Big Brother. Y ahora que mencionabas el, el pop en ese momento, me parece que es importante que tú ves que fue una época dorada del pop y además del pop latino entrando en Estados Unidos, como tú, eh, tú arrancaste con, con Living la Vida Loca de Ricky Martin, Shakira, Jennifer López, o sea... Eh, que ya empieza ese proceso que en el siglo XXI se hará cada vez más fuerte hasta llegar a algo como Despacito, que fue en español y que, y que, y que movió a todo el mundo. Así que ya en el 99 se anunciaba lo que vendría en términos musicales en el siguiente siglo.
4: Y de pop en español, aquí está Chayanne con una canción de 1999. I'm mm. not jueves de TVT, jueves para recordar, hoy recordamos el año 1999 de la mano de Nicolás Pernet, historiador, un gran conversador, por eso hace parte de este espacio de conversaciones para gente despierta, y ese mismo año, Nicolás, nacieron muchas series de televisión que marcaron un antes y un después, una de ellas, Los Sopranos, ¿se acuerdan Los Sopranos Nicolás?
6: Fue fue la primera gran serie de, de, de Matthew Weiner, que después también haría series como como Mad Men y otras, pero que Los Sopranos fue, fue un gran impacto al mostrar esta idea del mafioso en su casa, no porque antes cuando nos hablaban de, de, de Scorsese y las películas de mafiosos de él en Nueva York y todo, era como la mafia trabajando pero en cambio aquí ya se es como, como un mafioso vive su vida íntima lo cual bueno, pues también aquí en Colombia no faltaría la inspiración para hacer luego novelas de, de narcos también que viene de ahí, así que sí empieza ese año, pero sabe que eh, 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 aparte de las series, Mauricio, este año 99 fue una mina de oro en películas fue un año del que hizo más películas de culto eh, Hollywood y digamos que cineastas independientes si le hago una lista de las películas de ese año se va a dar cuenta que fueron realmente unas películas inolvidables, nada más empezando con Matrix que hace su primera entrega en el 99 y que luego bueno, tiene dos entregas más pero la primera fue la que in, el, eh, nos impactó a todos con estos con, eh, los efectos especiales esta mezcla entre Mística, antigua y mundo de la informática y la actuación eh, más bien estática de Keanu Reeves, pero justamente el personaje le sirve esa actuación estática. Eh, películas como Fight Club, por ejemplo, que se volvió un éxito mundial y una película de culto, sobre todo. Eh, ¿Cruz de la Pelea? Sí, claro, eh, el Cruz de la Pelea, que, que, que además de, de la calidad de esta película de, de David Fincher como director, se volvió, eh, debo decirlo, una inspiración para millones de jóvenes en el mundo que se dieron trompadas en la calle para imitar justamente lo que vieron en la película, eh, o sea que fue, fue realmente una película de culto muy grande, fue el año de sexto sentido... Una de las últimas grandes películas de terror, o sea, una película que dio auténtico miedo, pero no nada más acudiendo al susto fácil, sino a una trama que lo atrapaba a uno y lo volvía realmente eh, atento a ese terror. Dentro del terror también el proyecto de la bruja de Blair. ¿Se acuerdan de la película que fue casi casera, casi hecha con una, una videocam sencilla y que se volvió un éxito gigantesco en todo el mundo? American Beauty quiere ser John Malkovich. Eh, y además las películas que empezaron a ser eh, luego las secuelas, por ejemplo, American Pie empieza ese año, La Momia empieza ese año, y ese año uno de los de los eh, de las películas más esperadas fue justamente cuando se retomó la franquicia de la Guerra de las Galaxias que en los 70 se había hecho la, la, los episodios 4, 5 y 6 y en el 99 se estrena el episodio 1 eh, y toda la gente, claro, las filas enormes para esperar esta película pues ya 21 años después ya ha habido no sé cuántas docenas de secuelas de Star Wars pero en ese momento fue una gran emoción para todo el mundo
4: antes de Star Wars, pues ese fue un gran año, 1999, porque George Lucas retomó, como usted nos dice, Nicolás, esa saga, esa saga que eh, yo creo que no va a parar nunca. Hay muchos fanáticos y hay cosas chéveres que contar y hay formas de soñar y de entretenerse y de volar a otros planetas y a otros universos a través del cine. Pero en ese mismo año, también más películas, ¿no, Nicolás? Muchas más películas, también importantes. ¿Cuáles otras alcanzamos a recordar?
6: Bueno, ese año eh, justamente eh, la película American Beauty de, de Sam Méndez eh, arrasó en los premios Oscars con, con Kevin Spacey de actor principal. Bueno, Kevin Spacey ahora pues ha caído en desgracia después de muchas acusaciones que se, le, que se le hicieron, pero que para ese momento era la estrella más grande de Hollywood y esa película American Beauty que que reflejaba en gran medida un sentimiento que se empieza a hacer cada vez más evidente, que es como el desencantamiento con el sueño americano, o sea, el siglo XXI. Si el siglo XX fue el siglo en el que Estados Unidos fue la, la potencia mundial y además una potencia optimista, que las cosas cada vez cada vez van a estar mejor ya, ya, ya en el 99 empieza a reflejar, como en películas como American Beauty, el sentimiento de que las cosas tal vez no son tan, tan bonitas ni tan fáciles como, como, como pinta la apariencia externa. Y en el siglo 20, esa va a ser como una línea, una beta. Que muchas, que muchas películas van a, eh, van a explotar y también series van a, van a llevar a cabo. Así que ese año fue particularmente especial. Pues a mí la que más me gustó fue realmente eh, la película que en inglés se llamó Being John Malkovich y que en español dijo, eh, se llamó eh, eh, Quieres ser John Malkovich, que, que fue como, como el, el primer paso que vimos en Hollywood de un guionista también director que, que va a ser realmente una gran estrella eh, más adelante que es se eh, ahora de apellido Kaufman que fue justamente el guionista de esta película eh, Andy Kaufman eh, Charlie Kaufman que fue Charlie el guionista Kaufman. de esa película que luego nos dio unas películas también realmente extrañas el resplandor de una mente sin recuerdos eh, sin éxito que en New York y que ahora está justamente en Netflix con pienso sobre el final y que, y que realmente su gran inicio fue en esta película quiere decir John Mashable del 99 un gran año para el cine como ya dijimos sí y otras películas también
4: de ese mismo año Toy Story 2 ya había sacado la primera John Lasseter nos sorprendió de nuevo con una maravillosa historia con el Toy Story segunda parte yo soy tu amigo fiel yo
1: soy tu amigo fiel y si un día
4: Tú te encuentras muy lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Pero, pero en el mundo de la animación, no solamente le fue bien al cine. También en ese mismo año, eh, Nicolás y oyentes, recordemos, se estrenó Bob Esponja.
1: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos
3: listos! ¡No los
1: escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Uh, ¡Viven una piña debajo del mar!
4: Se estrenó además Padre de familia, Family Guy, en 1999. Y también se estrenó una serie del creador de Los Simpsons, de Matt Futurama,
1: 1999. Es Bob Esponja!
4: Bob Esponja. Pero volviendo al cine, también vimos animaciones chéveres como Stuart Little El ratoncito que era de esas películas de, de humanos que interactúan con las animaciones también vino Austin Powers también de 1999 que era la burla al espía al 007,
6: Nicolás. Sí, pues eh, fue fue como esta moda que hubo al final de los 90 no sé si recuerdas que fue como retomar un poco el look de los 60s. Eh, había grupos ingleses como Oasis que imitaban el peinado de los Beatles eh, y había esta esta parodia de, de James Bond. Eh, que hizo Austin Power de los 60s y también el, eh, en el 99 se quiso repetir un evento de los años 60 que fue determinante que fue el festival de Woodstock que fue el 69 y que 30 años después en el 99 se quiso repetir como ese gran festival musical de tres días dedicados al amor y la paz lo que pasa es que ya en el 99 eh, eh, ya como un anuncio de los tiempos que vendrían, el festival de Woodstock no fue tan de amor y tan de paz, porque al final del último día, justamente mientras tocaban los Red Hot Chili Peppers, el público empezó a quemar la silletería ella quemar las vallas de publicidad y hacer un gran incendio. O sea que el último día de Woodstock, cuando los, el, los Chili Peppers, que justamente ese año pegaron durísimo con el Californication, el público de Woodstock 99 no fue tan pacífico ni tan amoroso como el de los 60s. Psychic stars
4: En ese mismo año en cine también, Pedro Almodóvar inauguró su etapa de madurez, que hoy sigue dando frutos con Todo sobre mi madre. Gran, gran película de 1999. Pero ese año, y hablando de lo que usted nos estaba recordando hace unos minutos, y, o retomando lo que usted nos dijo hace unos minutos, Nicolás, que fuera película de culto, no podemos olvidar Eyes Wide Shut. Ojos bien
6: cerrados, de Kubrick. Sí, la... En la última película que dejó Stanley Kubrick a medio terminar, Stanley Kubrick, el cineasta de la gran película famosa de Odisea al espacio 2001, que se puso de moda otra vez hace un año por los, por los monolitos que aparecieron en el mundo. Y que él no llegó hasta el 2001 porque murió en, en, el, en el 98, eh, la película que había empezado con Tom Cruise y con Nicole Kidman, una película que mezcla un thriller policiaco con una con una especie de, de drama mental de celos y de, y de muchas escenas sexuales, se estrena justamente en ese año del 99. Y estoy viendo que hay como una gran producción artística en el último año del siglo y del milenio. O sea, eso demuestra que que justamente es ese canto del cisne del siglo XX se da con una explosión artística en el cine, sobre todo. O sea, el gran arte del siglo XX entrega unas obras muy interesantes ese año que reflejan que ese momento de crisis, de coyuntura, de cambio de etapa, de miedo por el futuro, también alimentó el arte de una manera muy muy, muy, muy enriquecedora.